0: Olá pessoal, tá começando agora mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela e criadora do programa. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gastrite. Eu tenho quase certeza que você conhece alguém que tenha ou, se tá ouvindo a gente, é porque justamente tem ou foi diagnosticado com um problema recentemente. Então, bem-vindo aí ao clube, porque você não tá sozinho. A gastrite é uma das inflamações no estômago mais frequente e atinge aí 2 milhões de brasileiros. Muita gente que tem o um problema, inclusive, acaba vivendo à base de antiácidos, o que pode ser extremamente prejudicial e também não abre mão daquele refrigerante diário. Aliás, será que a gastrite tem a ver somente com a alimentação? Ou será que ela também está relacionada ao estresse? Existe gastrite nervosa? Para responder essas questões, eu vou conversar agora com a doutora Patrícia Almeida, ela que é gastroenterologista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bom dia, doutora. Muito obrigada aí pela presença. Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Para mim é
1: muito importante conversar sobre gastrite, uma vez que assim, é muito comum, como você mesma falou, a prevalência dessa doença, dessas queixas, é muito comum na nossa população. Na população mundial e é
0: importante que nós tiremos todas essas dúvidas. Perfeito. Então vamos começar com a pergunta clássica. Doutora, explica aí pra gente o que é gastrite. A
1: gastrite é a inflamação da pele que reveste o estômago, da mucosa gástrica. Então, quando você tem qualquer agressão que inflama essa parede, essa mucosa, nós chamamos de gastrite. É um nome bem genérico. E compreende várias causas, que é o que nós vamos conversar mais tarde.
0: E é a mesma coisa que refluxo? Não. São duas doenças
1: diferentes. A gastrite, como falei, ela é a inflamação da pele, do estômago, da mucosa gástrica. Já o refluxo é quando ocorre um retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, esse conteúdo gástrico ácido ele entra em contato com a pele do esôfago, com a mucosa esofágica. Mas normalmente um vem acompanhado do outro, não é, doutora? Eles podem vir, sim, isolados, mas os fatores de risco, tanto para a gastrite quanto para o refluxo, são muito semelhantes. Então, é muito comum que nós tenhamos o diagnóstico das duas doenças no mesmo paciente.
0: E doutora, é real que em algum momento da vida todo mundo vai ter aí uma inflamação no estômago, vai vai desenvolver, principalmente por causa da alimentação?
1: Então, Juliana, atualmente é muito comum, por conta da correria do dia a dia, da vida de hoje, que nós optemos por alguns alimentos que são mais processados, ultraprocessados, fáceis de adquirir, e esses alimentos têm sim maior conteúdo de produtos químicos para que eles mantenham a validade por mais tempo. Então, eles têm conservantes, aditivos e tudo isso pode causar uma inflamação da pele do estômago. Não só isso, mas também outros hábitos de comer mais rápido, sem tanto cuidado com a escolha né, da qualidade como também da quantidade dos alimentos. Então, é extremamente comum que durante a
0: vida nós tenhamos, sim, algum quadro de gastrite. Doutora, quando a pessoa ela faz endoscopia, que é um exame que permite a visualização do estômago, um dos principais achados é a bactéria H. pylori. Eu gostaria agora que você explicasse o que é essa bactéria e qual que é a relação dela com a gastrite e também de onde que a gente pega isso. Então, a H. pylori é uma bactéria
1: muito comum. Nós nos contaminamos mais durante a infância até a adolescência e quando eu penso no mundo inteiro... A cada duas pessoas, uma tem H. pylori, então 50% da população mundial tem essa bactéria colonizando o estômago, morando, residindo no estômago. Se nós formos olhar para o Brasil, existem regiões muito endêmicas em que 70 a 90% da população já se contaminou com a bactéria H. pylori. E se contamina por água maltratada, frutas e verduras mal lavadas, um preparo de um alimento que não tem uma asepsia adequada das mãos. É muito comum... E é uma bactéria que ela é capaz de viver no ambiente ácido do estômago. E não só isso, como mudar todo o ecossistema do estômago e proporcionar maior risco de gastrite, de úlcera e de câncer gástrico. Atualmente, todos que têm essa bactéria, nós tratamos porque nós entendemos, sim, que uma vez tratada, curada essa bactéria, eu reduzo o risco do paciente
0: de ter desconfortos e de ter doenças relacionadas a ela. Certo. E o tratamento é feito com antibiótico, né? um período bem longo porque essa bactéria é resistente, né, doutora?
1: Isso. Assim, o um tratamento... Não é fácil, porque são 14 dias de antibióticos, Juliana, e é muito importante que o paciente seja bem aderente ao tratamento. Junto aos antibióticos, nós utilizamos o inibidor de bomba de prótons, que é da famosa, os famosos prazois. E sim, a utilização de probióticos junto ao tratamento podem auxiliar tanto na redução dos efeitos adversos a tantos antibióticos e por 14 dias, como também pode aumentar a taxa de cura da bactéria. É importante lembrar que tomando tudo direitinho, ainda assim existe um risco de resistência ao tratamento e essa bactéria não ser curada. Então, todo paciente que faz o tratamento da bactéria H. pylori, nós precisamos fazer o controle de cura, que ele pode ser feito tanto por endoscopia, que é um o um exame mais invasivo, como por meio de um exame de fezes específico ou um teste respiratório também específico para a bactéria. Caso a gente constate ainda a presença dessa bactéria, um outro esquema precisa ser iniciado, que é um esquema de segunda linha, para quando o paciente precisa de um retratamento. Existem pacientes, Juliana, que fazem três, quatro ciclos de antibiótico e mesmo assim não conseguem curar. E aí existem várias hipóteses para que isso aconteça, mas a grandissíssima maioria, 90% dos pacientes, conseguem tratar sim
0: e curar da bactéria. Ótimo. E doutora, outro achado são os pólipos. O que, que são esses pólipos? Juliana,
1: os pólipos são pequenas verrugas. Lembra das verrugas que, por vezes, tem na pele? Uhum. Então, são pequenas elevações da mucosa da pele gástrica que podem povoar o estômago numa determinada área específica, como, por exemplo, em corpo, e podem também apresentar em corpo, fundo e antro, que são partes da divisão do estômago. Esses pólipos, na maioria, são de origem benigna. Então, a gente consegue, o endoscopista, ao fazer o exame, já percebe pela aparência do pólipo, né? a coloração, o tamanho, se ele destaca fácil da pele do estômago ou não, ao uso de pinça. Então, existem alguns detalhes endoscópicos que nos ajudam. E a maioria, sim, são pólipos mais inflamatórios, hiperplásicos, que a biópsia demonstra benignidade. Inclusive, o uso longo dos prazois, pode proporcionar um maior risco de ter pólipos, mas pólipos benignos, pólipos de glândulas fúndicas.
0: Mas também tem os pólipos malignos. Mas é por que tem que retirar esses pólipos se eles são benignos, muitas vezes? Porque em sua maioria são benignos, né? Então existe uma minoria
1: que pode ter comportamento de malignidade. São pólipos com maior risco de malignidade. Então, para que a gente possa ter a certeza da característica daquele pólipo, daquela linhagem de pólipo, eu preciso biopsiar. Apenas a biópsia me dá a segurança de como eu vou ter que acompanhar aquele pólipo. Se forem pólipos benignos, eu não preciso tirar todos os pólipos nem fazer endoscopias com muita frequência. Por exemplo, os pólipos de glândulas fúndicas. gente realmente viu que é um pólipo benigno dessa natureza. Fico tranquila, tranquilizo o paciente, mas com todos os cuidados para tentar evitar, por exemplo, o uso crônico indiscriminado do prazol. Agora, se for um pólipo de uma linhagem mais preocupante, eu preciso ficar visualizando esse pólipo com a recorrência desse pólipo com maior frequência, e isso depende muito da histologia, da característica da biópsia que esse pólipo demonstrar. Então, isso pode me orientar a uma endoscopia mais
0: precoce ou não, e também a frequência com que eu vou precisar repetir. Certo. Doutora, uma dúvida, assim, os casos mais comuns que vocês atendem no consultório são de pacientes, assim, com gastrite aguda, que, por exemplo, desenvolveu um quadro, tá com uma inflamação no estômago, ou de pacientes, assim, que tem uma gastrite crônica que, apesar do tratamento, não conseguem melhora, enfim, e tem casos recorrentes, né, de, de dor, de desconforto? O mais comum é a gastrite crônica. O...
1: É muito comum que o paciente tenha vários episódios de mal-estar gástrico e se automedique antes de buscar um atendimento médico especializado. Às vezes a gente consegue identificar causas que rapidamente a gente trata e resolve, mas muitas vezes está relacionadas a hábitos em que o paciente pode ter várias, várias crises da gastrite ao longo da vida. E nós, como especialistas, temos que identificar qual é o, o fator desencadeador e orientar o paciente para que essas crises não aconteçam. É raro ter um paciente que no seu primeiro episódio, a não ser que seja um quadro muito intenso, busque atendimento médico. E quando isso acontece, na maioria das vezes, o paciente busca o pronto-socorro. E não o gastroenterologista. Então, é, é realmente comum a avaliação de pacientes
0: com gastrite crônica. Certo. A, a gente falou um pouquinho da alimentação, né? Da influência da dieta né, para o surgimento da gastrite. Mas uma dúvida, doutora. Realmente existe uma relação direta entre o que você come e, sei lá, daqui a algum tempo isso pode inflamar o revestimento do seu estômago? Ou também tem uma questão da genética do paciente? Tem uma questão da genética. Tem pessoas que são mais
1: predispostas geneticamente a reagir de uma forma mais intensa a um processo inflamatório que ocorre no estômago. Isso é claro e realmente a gente vê com muita frequência. É importante dizer também que, por exemplo, às vezes não é só a genética, às vezes é o ambiente. Então, pai, mãe, filhos, na maioria das vezes, estão no mesmo ambiente. Então, os fatores que acabam influenciando a mãe também influenciam o pai e os filhos. Então, não é só a genética, é o ambiente e o que, é que eles estão expostos nesse ambiente. Mas sim, a questão alimentar é assim ela é a mais importante na
0: origem da gastrite. Se você pudesse elencar, assim, os alimentos que, hoje em dia, todo mundo consome, mas que fazem mal para o estômago, principalmente esses alimentos ultraprocessados, e que seria bom ser, assim, exceção, não regra, né, na alimentação, se você pudesse aí destacar.
1: Destaco sim, Juliana, que eu posso falar, assim, de alimentos, os mais temidos, o refrigerante... E não é só o refrigerante escuro, aquele famoso refrigerante escuro. Não, todos os refrigerantes, sejam eles de frutas ou não, eles podem causar gastrite porque eles têm tanto conservantes como também corantes. O corante caramelo 4 ele é muito, muito agressivo para a pele do estômago e está presente nos refrigerantes mais escuros. Mas não importa, o único vilão não é só ele. Além disso, posso falar daqueles biscoitinhos, daqueles biscoitos recheados ou então aqueles salgadinhos que muitas vezes a gente compra para comer ou então embutidos, salsichas, linguiças, salame, batata frita industrializada, aquela pipoca de micro-ondas macarrão instantâneo, porque ele já é pré-frito. Além disso, ainda tem aquele saquinho que tem o tempero, que é realmente muito ruim para a saúde. Não só nisso, como aqueles macarrões que já vêm pronto, que você só coloca a água morna. Aquilo é bem agressivo para o estômago. Então, veja, é tudo aquilo que é mais processado ou ultraprocessado. É tudo que é gostoso e fácil de adquirir, é. aquilo que está ao alcance das mãos e só desembalar. Pensemos assim, tudo aquilo que precisa só desembalar, então está pronto, cheio de conservantes, aquilo é muito, muito prejudicial para o investimento gastro. E, e a cafeína, onde que ela entra? A cafeína, bom, eu como amante de café, eu tenho que também defender o café, né? Existem pessoas mais sensíveis ao café, então, que a gente fala que é um metabolizador mais lento do café, tem uma dificuldade maior né, em metabolizar, em digerir o café, pode sim ter sintomas com o café com muita mais sensibilidade. Mas a grande maioria das pessoas toleram bem o café. A cafeína, ela é saudável, é um antioxidante. Então, pensando até no organismo como um todo, pode diminuir risco de gordura no fígado, de câncer gástrico, de cirrose, falando para a parte do fígado. Mas, se consumida em excesso, então mais do que três xicrinhas por dia, ela pode, sim, agredir o nosso organismo. Então, a própria cafeína, ela é um agressor, um irritante gástrico comum pode provocar uma inflamação da pele e do estômago, como também até mesmo aquele café descafeinado pode aumentar a produção ácida do estômago, desencadeando maiores sintomas de gastrite mal-estar gastro. Então, é evitar o consumo em excesso e conhecer sua individualidade. Tem pessoas que é, têm uma... Uma sensibilidade a uma xícara só, outras toleram as três sem problema nenhum. E lembrar que uma coisa é você consumir o café com o estômago, vamos dizer assim, forrado, com algum alimento junto. Outra é passar horas a fio só no café.
0: Ah, sim. Aí é uma bomba, né?
1: Isso, isso é um problema.
0: E agora o combo cigarro, café e, sei lá, refrigerante à base de cola, que é muito comum.
1: Então, ó, imagine você que o, o ambiente gástrico ele é extremamente ácido. O nosso corpo, na perfeição da invenção divina, ele produz um muco que protege a pele, a mucosa gástrica, desse ácido que é produzido e que é necessário para a digestão dos alimentos. Se eu for olhar o pH acidentes de dentro do Estômago e a acidez na pele do estômago é bem diferente. Por quê? Porque existe esse protetor, esse muco protetor que faz uma barreira entre a pele e esse ácido produzido. O que, que faz o cigarro até a bactéria? Alguns medicamentos, como anti-inflamatório e antibióticos, eles simplesmente quebram essa barreira do muco protetor e expõe a pele do estômago diretamente ao agressor. Então, esse combo que você me falou, de cigarro, café e alimentos mais agressivos, como os refrigerantes de cola, é um combo
0: da gênese da gastrite. Destruidor. Destruidor, destruidor, sim. E doutora, eu acho que outro vilão aí que está no imaginário popular das pessoas é o estresse. Mas eu queria saber se realmente tem relação isso, sei lá, ser, ser estressado e falar ah, atacou minha gastrite ou não tem nada a ver? O estresse por si só, ele não vai
1: causar a gastrite. Então, o que nós temos é o quadro de gastrite que sim pode ser ativada por uma crise, por um momento de estresse, porque o estresse aumenta a produção gástrica. Eu lembro que uma vez um paciente me pediu um relatório pedindo para eu relacionar o trabalho dele à gastrite dele, né, por uma questão trabalhista. E eu expliquei que, sim, o estresse pode contribuir, mas que ele não é o causador inicial. Então, nós temos um quadro que piora com o estresse. E é importante a gente entender que aquele paciente que tem gastrite crônica, alguns fatores podem ativar a doença. Então, não é sempre que o paciente precisa estar tratando de maneira ininterrupta. Mas, por exemplo, num momento de piora por conta de um estresse ou de uso de algum medicamento, alguma saída muito da rotina e a gente trata.
0: Certo. E, aliás, como que se trata uma gastrite hoje em dia? Primeiro, descobrir
1: a causa. Não adianta nada eu estar tá medicando o paciente se o paciente continua com os mesmos hábitos. Imagine você que eu quero passar um, um creme na pele do rosto para rejuvenescer a pele, mas todo dia ou com uma frequência bem comum eu aplique um ácido muito agressivo no rosto. Nada do que eu faça para que esse rosto melhore vai
0: funcionar se eu continuar aplicando esse ácido na face do rosto. Doutora, mas só uma questão, estou pensando que você está usando esse exemplo do ácido, mas na dermatologia eles utilizam ácido. Sim, mas é um ácido controlado. Então,
1: eu sei exatamente até que profundidade aquele ácido vai agir. Eu sei o percentual da acidez daquele ácido, a natureza, como ele age. E, na verdade, os dermatologistas se utilizam dessa capacidade de agressão da pele para que ela se regenere e forme uma pele mais viçosa, mais nova. Só que aí, quando eu olho para o estômago, é o contrário. Eu estou, na verdade, desequilibrando o ambiente gástrico com aquele ácido que eu não tenho nenhum controle de percentual, nem de frequência e nem de intensidade do uso. Então, o paciente que eh, se alimenta de maneira inadequada, frequentemente, faz uma automedicação, medicações como anti-inflamatórios, de maneira frequente também, vem o estresse, vem o cigarro, tem uma bactéria H. pylori que não foi diagnosticada e não foi tratada. Então, eu tenho vários, vários possíveis agentes aí. Então, a causa precisa ser descoberta para que eu possa fazer um tratamento de maneira mais assertiva. E é extremamente importante entender como é a rotina daquele paciente. Entender o que, que ele come, que horas ele come, quanto tempo que ele passa de jejum. Nesse jejum, o que, que ele ingere? Porque muitas vezes o paciente entende que o jejum é ausência de comida. Mas naquele período que ele ficou em jejum, ele ingeriu balas, ele ingeriu café, chás escuros. Então, muita coisa acontece nesse momento de suposto jejum. E entendendo a individualidade do paciente, da rotina do paciente, eu como especialista consigo inferir qual é aquele hábito que mais pode estar gerando o quadro de gastrite do paciente. E aí eu vou atrás desse hábito, eu oriento o paciente e faço, sim, ciclos de medicamentos. Na maioria das vezes a gente utiliza inibidor de bomba de prótons, que são os prazóis, né? Existem vários tipos de prazóis e eu vou escolher o melhor para aquele paciente. Faço um ciclo desse medicamento e tiro esses agressores, orientando o paciente. O mais comum é que esse paciente fique bem depois de seis a oito semanas do tratamento medicamentoso. Só que lembrando, o tratamento não medicamentoso, não farmacológico, é o alicerce do tratamento, cronicamente falando. Então, se eu não cuido desse alicerce, outra crise de gastrite virá em breve.
0: É, precisa aí de uma mudança comportamental também, né, doutora? O que é o mais difícil. Né? É, que é um desafio.
1: Mas o médico, ele é um facilitador, né, Juliana? Por isso que eu não sou a favor daquelas listas imensas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, assim, o paciente se vê com uma perda total de autonomia. E agora, o que, que eu vou comer? Não, muitas vezes você entendendo a individualidade do, do, do paciente, você consegue determinar um, dois, três supostos alimentos, fala até suposto alimento, que na maioria das vezes não é um alimento de verdade, é algo processado, processado, que se a gente tirar ou diminuir a frequência da ingestão, já é o suficiente
0: para que o paciente fique bem. Já vai dar um, um alívio quase que instantâneo. Isso. Ótimo, doutora. Eu espero de verdade que ajude aí quem está no, nos ouvindo, né porque a explicação foi ótima. É muito importante
1: empoderar o paciente, né? principalmente nas doenças crônicas, empoderar o paciente a entender o porquê daquele mal-estar, o porquê daquele problema, porque no dia a dia a gente consegue buscar, tentar buscar o equilíbrio para ficar bem. Então o paciente ele entende, poxa, já ingeri no período da manhã mais cafeína, então eu vou segurar um pouco e procurar ingerir alimentos mais saudáveis, menos agressivos ao longo do, do resto do dia e aí a gente vai equilibrando a vida e é assim, não adianta não tem fórmula mágica
0: ótimo, perfeito doutora mais uma vez aí, muito obrigado pela explicação e se você que ainda está nos ouvindo está com seu estômago intacto, sem dores preserve-o, né? Acho que é um dos recados mais importantes. E também tentar reforçar a dica né, de diminuir o consumo de industrializados, álcool, café, e na medida do possível também tentar levar uma vida mais tranquila, né, doutora?
1: Buscamos aí os pilares é, né, da, da saúde, que vem da, principalmente da alimentação, dos hábitos, do, do controle da gestão do estresse. Tudo isso é muito importante para a nossa saúde. Aquilo que a gente consegue controlar. Muito obrigada pela oportunidade, me coloco à disposição, Juliana, para qualquer dúvida aí eventual dos nossos ouvintes.
0: Perfeito, doutora. E para finalizar, fique ligado aí, porque o Porquê Dói ele vai ao ar uma vez ao mês, com episódios inéditos, e se você tiver alguma sugestão de tema, é só escrever nos comentários, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!